0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR Mit Tristan Berle. Hallo Und Christian Alner.
1: Guten Tag
2: Heute geht es ums Podcasting und das sind unsere Themen. Wie gefährlich ist Podcasting? Wie geil
1: ist Podcasting? Warum machen wir Podcasts? Und wir führen ein Interview mit Katharina Rapp von Voice Republic zum Thema Podcast. Herzlich willkommen Katharina, herzlich willkommen Zuhörer. Hallo und
0: schön für die Einladung.
1: Zur neunten Folge von Online-Geister. Und gleich am Anfang auch noch ein großes Danke von uns an dich, Katharina. Wir hatten ja in unserer letzten Sendung schon erwähnt, dass wir bei Voice Republic im Blog gefeatured wurden. Die besten Podcasts auf Voice Republic mit dem mal wieder was gelernt Effekt als Siegel. Das freut mich immer noch sehr, sehr schön. Insofern, also vielen, vielen Dank auch nochmal für das Feature. Ja, danke
0: ja sehr dann. gerne. Das ist nur berechtigt. Wir hören den Podcast auch immer gerne. Tschüss.
1: Yes.
2: Super. Wir stellen dich im Voice Republic gleich nochmal komplett vor, aber zuerst.
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
1: Kommen unsere Hausmeistereien. Und wie immer bitten wir um Feedback, danken für Spenden. Generell, gib uns Feedback. Wir haben ja schon verschiedene Sachen bekommen. Wir freuen uns über Kommentare, Voice-Messages auf online Bewertet uns bei iTunes, bei Voice Republic. Wir haben da verschiedene Sachen. Ja, und wenn ihr uns mehr als nur äh, nette
2: Worte geben wollt, nehmen wir auch bares Geld. Unsere Sender auch. Ihr dürft Ihr dürft gerne spenden.
1: Wir haben ja laufende Kosten für Server, Porto und so weiter. Das Geld wird also direkt in die Show gesteckt und hilft euch dabei, also hilft uns dabei, euch ein besseres Programm zu bieten.
2: Vielen Dank an unseren einen Unterstützer bei Steady. Darüber haben wir ja in der vergangenen Folge schon einmal gesprochen.
1: Wenn ihr uns helfen wollt, onlinegeister.com schrägstrich spenden. Und wenn ihr unserem Sender helfen wollt, das geht unter radiokorax.de schrägstrich spenden. In jedem Fall vielen Dank. Dann eine kurze Nachricht. Facebook macht jetzt Live-Audio. Zusätzlich zum Facebook-Live-Video jetzt auch nur Audio. Jo, ich habe das vor kurzem bei ähm, MDR aktuell, also der Radio-Variante, ähm, gesehen bei der Facebook-Seite. Also Facebook-Live-Video gibt es ja schon seit einiger Zeit und jetzt gibt es halt auch erstmal so ein Beta-Stadium, es wird dann so langsam ausgerollt in den nächsten Monaten, auch Live-Audio. Dem Zusammenhang gleich an unsere Hörerfrage, wollt ihr uns mal live auf Facebook hören? Feedback bitte an uns, dann machen wir auch mal eine Live-Session. Und Gut. in anderen Meldungen, ähm, Lego macht jetzt auch übrigens Social Media,
2: gewusst? Äh, nee, wusste ich noch nicht. würde es dann sowas wie, wie Knuddels mit Lego-Thematik?
1: Es ist auf jeden Fall eine jüngere Zielgruppe gerichtet. Also das Ganze nennt sich Lego Live Soll ein soziales Netzwerk für 5- bis 13-Jährige sein. Ähm, richtet sich vor allem an Kinder so ab 8 Jahren. Laut Lego selbst ähm, soll vor allem hoher Datenschutz, Sicherheit eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich bin gespannt. Ich war begeistertes Lego-Kind gewesen. Ich war auch Mitglied im Lego World Club mit meiner Kappe. bin ich immer stolz <lacht> rumgelaufen. Ähm, schauen wir mal, was rumkommt. Ich finde es zumindest mal eine ganz interessante Sache. Ähm, und ansonsten gab es ja noch was. Äh, Geschenke. Und meine Eltern haben mir früher mal Playmobil
2: geschenkt statt Lego. Obwohl ich Lego immer viel lieber oh. mochte. Ja, ich weiß. Meine Schwester noch ganz viel Lego. Aber
1: Geschenke für unsere Zuhörer. Die Weihnachtsverlosung ist beendet. Wir haben Preise ausgelost. Es gab insgesamt neun Preise zu gewinnen. Wir hatten vier Teilnehmer. Insofern für alle, die uns hören, die sich gedacht haben, ach naja, kriege ich doch eh nichts. Nee, Pech gehabt. Die die teilgenommen haben, die kriegen sogar doppelt. Ich habe mir einfach gesagt, komm, scheiß drauf, wir haben Geschenke rauszuhauen. Ich habe keine Lust, dass das noch länger bei mir in der Wohnung alles rumsteht. Äh, dann verteilen wir das halt einfach unter allen Teilnehmern, bis die Geschenke alle sind. Die Zufälligkeit der Auslösung haben wir übrigens so random.org festgelegt, das ist ein Zufallsgenerator, dessen Zufallszahlen auf atmosphärischem Hintergrundrauschen basiert, für alle die Nerds da draußen, die sich mit sowas auseinandersetzen. Das wusste Ich kannte random.org, wie das funktioniert, wusste ich nicht. Habe ich mal in meiner Abschlussarbeit verwendet, für so eine Zufallsziehung und da wollte ich halt weil also, wissenschaftlich korrekt muss es ja sein. Sicherstellen, dass es alles passt. Und ja, Atmospheric Noise, atmosphärisches Hintergrundrauschen. Klingt mathematisch als genug. Irgendwas aus der Uhrzeit herleiten oder so. Was andere hm. Zufallsgeneratoren ja auch ab und zu machen. Ja. Wer hat denn jetzt gewonnen? Also, wir haben ja vier Gewinner. Also, genauer gesagt, drei Leute, die teilgenommen haben. Und einer, das ist der liebe Georg. Nachnamen lassen wir jetzt mal raus. Das ist ja unser Steady-Abonnent. Und der hat halt äh, sich so eine Tier ausgesucht. Ab, das waren übrigens zwei Euro pro Monat, die er zahlt. Dann nimmt er automatisch an allen Verlosungen teil. Du also nicht mal einen Kommentar schreiben. Genau, aber Georg, wenn du das hier hörst, ich versuche dich seit einigen Tagen krampfhaft zu erreichen. Ich brauche noch deine Adresse, damit ich das alles rausschicken kann. Äh, bei Steady bekomme ich ja nur deinen Namen angezeigt. Noch nicht mal das unbedingt, ähm, aber Postadresse wäre ja ganz gut. Ähm, damit du dann auch das ähm, Goal Zero-Ladegerät von Vireo bekommst und unsere noch namenlose Online-Gaster-Actionfigur von Playmobil wo ich da mal ein Gewinnspiel zu machen, die zu benennen? Ähm, kann ich mir ja für Ostern <lacht> oder Halloween nochmal überlegen. Ansonsten ähm, weitere Gewinner sind ähm, ja Vian, Angelika und Markus. Ähm, da möchte ich jetzt so viel noch gar nicht sagen, was die dann jeweils gewonnen haben, aber ähm, wir hatten ja schon erzählt, was es so alles gab. Ähm, verschiedene Bücher. Das müssen wir nicht nochmal aufzählen. Ja. Und, ja. Für Details Online-Geister Folge 007. Mhm. Ähm, der Markus, dem
2: gefällt die Aktualität und dem gefällt nicht die Häufigkeit?
1: Ja, Angelika, ähm, also es ging ja auch darum, dass die Leute auch Feedback da gleich am besten mit reinschreiben. Ähm, gefällt am besten die Verlosung hier? Wow, okay. Dann werden wir nächstes Mal eine machen, mhm. vielleicht, wenn es anbietet. Also wenn es gefällt, dann natürlich gerne und ähm, Vian meint, dass ihr am besten ähm, gefällt, dass diese Plattform, also auf der wir sind, nicht parteinah aufgestellt ist. Ähm, das könnte auch eine von den Plattformen sein, wo wir mit veröffentlicht werden. Ich glaube selbstständig Mitteldeutschland, da steht das auch mit drin. Aber gut, wir versuchen es ja natürlich auch politisch unabhängig ähm, zu positionieren. Da gibt es übrigens auch, es ist ja Bundestagswahl in diesem Jahr, da schauen wir auch mal, ob uns da vielleicht mal politisch neutral natürlich positionierend, aber halt mit äh, dem Wahlkampf online auseinandersetzen. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Ja, das ist, das ist noch für noch aber, eine Weile hin. Ja, September so lange auch nicht mehr, aber als Ausblick. Das dazu, herzlichen Glückwunsch an alle. Ich habe jetzt gerade schon bei mir im... Ja. In einem einzelnen Studio wirkt das ein bisschen... Ja, als, ja du würdest du damit machen? Na, nee, egal. Jedenfalls, her herzlichen Glückwunsch. Geschenke gehen die Tage raus. Ich habe schon die erste Fuhre bei mir im Rucksack und gehe dann nachher damit zur Post. Dann weiter. Wir haben ja jetzt gerade Themenjahr Menschen-Internet angefangen in der letzten Folge. Jetzt haben wir den zweiten Monat. Es gab auch verschiedenes Feedback zur Januarfolge beim Thema Datenturz im Neuland. Ähm, da gleich als Hinweis, wir machen einen zweiten Teil Mitte des Jahres. Vor allem dann mit Fokus auf Software, Tipps gegen Überwachung, Alternativen zu XYZ.
2: Und beim Menschen Internet musste ich, als ich die Musik ausgedacht habe, an die Punkband Discharge denken. Der hat nämlich schon 1982 auf dem Album Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing das heutige internet treffend zusammengefasst äh, mit Free Speech for the Dumb. Free Speech for the Dumb von Discharge. Bei Online-Geistern und mit dem Lied sind wir auch schon gleich.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
2: Beim Hauptthema. 2016 galt als das Jahr der Podcasts. Hat sich das erfüllt? War unser Aufhängerfrage.
1: Christian, was meinst du? Kann man so und so sehen. Ähm, ich für mich selbst lasse ich jetzt erstmal auch bewusst weg, was Podcasting ist, denn wenn ihr uns hört, hoffentlich wisst ihr das eigentlich schon, wir laufen ja als normale sein, wir laufen ja auch als Podcast im Internet und da möchte ich auch eher unseren Gast, der jetzt auch endlich was sagen darf, mit einbinden. Hallo Katharina. Hallo. Deine e mail signatur steht ja, dass du bei Voice Republic für PR und Content Management zuständig bist. Was heißt das eigentlich im Büroalltag erstmal?
0: Das heißt, dass ich bei uns eigentlich alles mache, was mit Kommunikation zu tun hat. Also das heißt, die Kommunikation nach außen, zum einen an die Kunden, also alle Texte, die bei uns auf der Webseite stehen, der Hilfebereich, wenn jemand nicht weiter weiß. Dann auch die Social-Media-Kanäle und eben auch klassische PR, also Pressearbeit und solche Dinge.
1: Und auch Gast sein bei erfolgreichen, aufstrebenden Radiosendungen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht so oft gemacht.
1: Ja. Ah, okay. Und dann wir können dich gerne mal wieder mit dazu dazuholen, wenn es gefällt. Wir freuen ja, uns dabei, hilflich zu sein. <lacht> Aber ich würde sagen, generell ähm, prädestiniert dich dein Beruf ja schon mal dazu, bei uns Gast zu sein und über das Thema Podcasting mitzusprechen. Also, willst, äh, ja. Schon mal kurz als
2: Einstieg, wie würdest du denn Podcast ganz schnell und griffig definieren?
0: Ähm, das ist eine äh, Audiodatei, die ins Internet gestellt wird und angehört werden kann und keine Musik oder nicht zum großen Teil Musik ist.
2: Wir haben nur im Radio, in der Radiofassung Musik. In der eigentliche Podcast hat dann eben keine. Also im Prinzip ist unser Podcast eine Radiosendung ohne Musik, die man immer und überall hören kann.
1: Wobei man Richtig. bei Radio ja auch immer wieder schauen muss. Es gibt solches und solches Radio. Die Formate sind ja auch extrem unterschiedlich. Das Thema war ja bei uns auch gewesen, wie gefährlich ist Podcasting, um halt zu ich gut, das ist jetzt ein Bildniveau-Titel, aber irgendwo muss man anfangen. Aber um halt rauszufinden, wie gefährlich es muss man überhaupt erstmal wissen, was es ist. Da habe ich übrigens mal nicht die Wikipedia bedient, sondern mich mal von Steuergeld, also Rundfunkgebühr ist ja kein Steuer, das hatten wir ja schon mal. in hat Folge 2? Ich keine Ahnung. Relativ früh und dann relativ spät nochmal irgendwann. Ich glaube, es ist in der letzten Folge kurz. Einfach mal nachhören, vielleicht auch gleich an unsere Zuhörer. Wenn ihr rausfindet, wo wir uns über das Thema Rundfunkgebühr gestritten haben, der kriegt noch einen Online-Gast-Action-Figur gratis oben drauf. Die Dinge müssen raus.
0: Ich möchte auch eine haben.
1: Okay, kannst auch gerne mit anhören. Und äh, wenn du uns sagen kannst, wann, dann geschenkt mir <lacht> da eine. Ich weiß es ja jetzt schon. Ähm, also jedenfalls habe ich beim MDR-Kultur, also früher nannten sich ja MDR Figaro. Keine Ahnung, warum sie sich haben. Ich finde den Namensweg so verhältnismäßig ja. sinnvoll. Aber die machen ja auch Podcasts. Also viele öffentlich-rechtliche Radiosender machen das ja. Und da habe ich mal deren Podcast-Definitionen rausgegriffen. Der Begriff Podcast setzt sich aus dem Namen des verbreiteten MP3-Players iPod und dem englischen Wort Broadcast, eben Senden, zusammen. Und beschreibt ja einfach nur, dass über RSS-Feeds ein Inhalt aus dem Internet abonniert werden kann und eine dafür zuständige Software diese Inhalte eben ständig aktualisiert und dann noch als Anmerkung, bei Podcasts werden aber nicht Textmeldungen verbreitet, sondern Audio- oder Videodateien. Wobei Videodateien schon... Hm, heißt das, dass es bevor es den iPod gab, auch keine Podcasts gab? Gab es schon, die wurden nur nicht so bezeichnet. Das waren dann quasi, hießen Videos ohne Bilder, oder? Ja, oder Internetradio beispielsweise. Ähm, ja. Katharina, kannst du uns da aushelfen? Ich weiß nicht, wie, wie <lacht> lange geht da deine Kenntnis zurück?
0: Nee, so weit geht die nicht zurück. Ähm, nein, leider nicht.
1: Hm. Aber gut, man muss auch sagen, iPod, der kam auch vor inzwischen fast 15 Jahren raus und da es sprechen wir noch von, eine einer Zeit, also um die 2000er, da war die Bandbreite im Internet ja noch überschaubar.
2: Da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten für Podcasts. Ich denke auch gerade mit der Verbreitung von MP3-Playern, auch anderen als iPods oder Smartphones, Tablets, ähm, einfach Dateiabspielmöglichkeiten äh, Datei -Abspiel für unterwegs, äh, haben dem Podcast, denke ich, einen schönen Schub gegeben. Ansonsten, wie gefährlich ist denn dann Podcasting? Wenn man nichts zu sagen hat, das wäre ja,
1: oder, oder was
2: Falsches sagt beispielsweise. Man hat keine Ahnung von Technik und äh, alles klingt blöd,
1: wenn du sprichst. Das sind so die gröbsten Fehler, glaube ich, die man im Podcasting erstmal machen kann. Also unserer Meinung nach generell, man kann nichts falsch machen. Das, was man am ehesten noch falsch machen kann, sind halt, dass man zum Beispiel Rechte verletzt. Also Zitatrecht, Bild, Musik. Deswegen gibt es ja bei uns in der Podcast-Version keine Musik, im Radio geht das, weil unser Sender ja GEMA und alles bezahlt hat, das ist ja kein Ding ist. Ausnahme ist da die Folge 2 über Creative Commons, in der wir Creative Commons Musik benutzen, die man frei benutzen darf in einem Podcast. Genau, die epische Folge 002, onlinegast.com, schrägstrich Folge 002. Gerne mal reinhören, ist Neben Ralf Rute dem Interview ja, ähm, <lacht> durchaus noch einer der Folgen, man bedenkt, dass es gerade mal die zweite war, die eigentlich von Downloads haben, bislang ganz gut ausschaut. Ähm, aber generell Podcast muss an der Creative Commons Musik gelegen haben. Aber generell Podcasting, ich meine, man kann nicht wirklich viel falsch machen. Insofern gefährlich so ein relativer Ausdruck. Es gibt ja auch gerade im Internet, durch das Internet verdammt viele Quellen, die helfen können. Beispielsweise auch der Voice Republic Newsletter, den habe ich auch abonniert und da hatte die ähm, Katharina im Januar auch das Thema fünf Tipps für bessere Soundqualität zum Beispiel.
0: Ja genau, das ähm, haben wir schon gemerkt, dass die Podcasts, die bei uns landen, äh, von sehr unterschiedlicher Qualität sind und teilweise haben wir so tolle Inhalte, äh, die dann aber ganz furchtbar klingen, so dass man sie sich nicht anhören möchte und genau, das äh, können unsere User ja ein bisschen besser.
1: Und maximal sollte beim Podcast, also die Technik ist glaube ich noch so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, gefährlich, weil dann… Man versteht nichts, es ist so ein blödes Rauschen. Das hatten wir auch bei der Folge 005 beim Snapchat-Interview ähm, mit der lieben Sabine, die am ja, Café saß. Sehr,
2: sehr schade, mit einer sehr, mhm. sehr sympathischen äh, jungen Dame, die sehr viel über seine Sachen zu erzählen hatte. Und dann war das einfach sehr schlechte Geräuschkulisse hinter ihr. Ja, sie also saß und im Café um,
1: und hat man die Stühle rücken, und dieses Charme und alles. Das war, das war ein bisschen blöd, weil wir das auch nicht wirklich rausschneiden konnten. Aber generell, Sabine, also alles hörenswert, war ja super Interview gewesen. Nur gab's, Wir hatten leider viele Abbrüche machen müssen, weil gerade, nee, sorry, ich muss noch mal sagen, da hat gerade ein kind, kind geboren oder was weiß ich nicht, was Minuten da im Hintergrund sind, passiert ist.
2: können wir wegschmeißen, weil da
1: Stühle umgefallen sind. Also ich wusste es nicht mehr. Ja, die haben wahrscheinlich gerade ah. schon dicht dicht gemachten Laden ausgeräumt. Um, also das kann ich mir noch am schwierigsten vorstellen, dass man da halt eine gute Soundqualität bekommt, aber ich sag mal, wir haben es ja auch geschafft. Wir haben uns halt einfach mit einem öffentlichen Radio ja, zusammen Das ist ein
2: äh, guter Teil. Ich fand, wollte vorher der Sendung noch mal nachgucken, was für Partnerradios Radio Korax hat. Die laufen ja auch immer so Sendung. Es gibt bestimmt in jeder halbwegs großen Stadt irgendein freies Radio, nicht kommerzielles Radio, wo man sich hinstellen kann. Hier, ich habe eine Idee für eine Sendung, die ich als Podcast verarbeiten würde, danach verbreiten würde. Und ich denke, die wenigsten Radios sagen da erstmal per se nein. Und dann hilft man in dem lokalen Radio. Man hat halt eine richtig breite Masse. Wir haben hier, wenn du uns im Radio hörst, bist du statistisch gesehen einer von einem Schnitt 20.000 Leuten.
1: So seiten also, 20.000. Wir haben so zwischen 13.000 und 20.000. Je nach Thema, Tageszeit ganz unterschiedlich. Auch teilweise auch, auch aufgrund der Musikauswahl, dass dann Leute sagen, ah nee, den ausmachen. Ja gut, der ah. Geschmack der Masse. Aber bevor wir da jetzt zu sehr vom Thema abkommen... Ähm, ah. Generell ähm, gibt es immer die Möglichkeit, also gerade bei Wikipedia zum Beispiel kann man da natürlich auch alle möglichen Listen, was jetzt öffentliche Radios zum Beispiel angeht, ähm, finden. Es gibt auch freieradios.net, glaube ich, war das gewesen. Das ist so ein bisschen dachverbandmäßig ähm, für die ganzen ja, lokalradios -Lokal ähm, Und ich weiß ja, bei Voice Republic zum Beispiel gibt es ja auch ähm, recht viele Organisationen, Messen, Tagungen. Also die Republika hat ja zum Beispiel auch bei euch.
0: Mhm, genau. Ja, aber in der Veranstaltung ist es natürlich noch mal eine andere Nummer, als wenn man ähm, tatsächlich zu, alleine oder zu zweiten Podcast aufnimmt. Ne? Da äh, kann man nicht die ganze Veranstaltung ins Tonstudio verlegen. Äh, da gibt es dann schon häufiger mal ein bisschen äh, Probleme mit dem Sound. Ähm, aber das kann man auch ganz gut hinbekommen.
1: Oder als wir auf dem Barcamp waren und einfach eine Sitzung aufgenommen haben. Ja, war auf jeden Fall toll gewesen. Ich glaube, die Soundqualität, war gut, machen unsere Hörer gefragt. Das Ding ist ja inzwischen online ja. als Quickie. Als 45 Minuten Quickie, aber als 25 Quickie? 25 von es,
2: glaube ich. Was, 45? So. Der längste wie, Quickie wie auf jeden Fall. Fall.
1: Ja, der längste <lacht> Quickie auf jeden Fall. Ja, gut. <lacht> ähm, anderes Thema. Äh, nee, aber ist ja online, da würde ich mal ähm, auch ein Feedback bitten wollen. Wie hat euch das denn gefallen? Das war ja im Grunde eine Live-Session gewesen. Und ansonsten vielleicht gleich mal als Beitragshinweis und ein bisschen auch eine eigene Sache. Ich arbeite jetzt mit der HSB Akademie aus Leipzig zusammen und da habe ich am 30. November ein Spezialseminar online gegeben zum Thema Podcasting. Ich packe den Link zu dem YouTube Video in die Shownotes, da können sich auch die Leute mal so ein bisschen dann gleich mal anschauen, wie sind so unsere bisherigen Erfahrungen gewesen mit Thema Podcasting, auch so ein bisschen Equipment-Tipps und hin und her, dass wir da den Sack vielleicht auch gleich mal zumachen was so die Grundlagen angeht, denn generell kann man ja schon sagen, Podcasting ist eigentlich eine ziemlich geile Sache.
2: Ja, wenn man die Möglichkeiten hat, also Mikrofon, auch gute Mikrofone sind gar nicht mehr so teuer und Internet hat sowieso jeder, hinstellen, einstöpseln, interessant interessantes das Thema finden, losreden und wenn das Thema interessant genug ist für die Masse, dann hören dir auch Leute zu und das ist schön, dann bekommst du Feedback, wie wir Feedback bekommen haben, das ist toll und dann machen wir mehr, dann werden wir angetrieben davon und das ist so Hin und Her mit den Zuhörern,
1: mit dem, was du machst, wir beide. Ja und generell Feedback, das da davon lebt natürlich, aber es muss ja nicht mal um die super tolle geile Qualität ähm, Sound sein hilft natürlich, sage ich nichts dagegen. Ähm, aber Katharina, ihr hört ja verschiedenste ähm, Podcasts sicherlich auch bei Voice Republic einfach mal mit aus Interesse. Da wird sicherlich auch alles von super Studio Soundqualität bis zu irgendwie mal schnell mit dem Laptop Mikro, einem, ja, Laptop -Mikro <lacht> aufgenommen. Aber ich denke mal, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so das gewaltigste Ding sein, dass es jetzt wirklich damit steht und fällt, oder? Wie ist das bei euch so? Also,
0: nee, ja? erstaunlicherweise nicht. Also gerade, ähm, es gibt so kleinere Veranstaltungsreihen, die sehr, sehr spezielles Publikum ansprechen und denen ist dann auch völlig egal, ob das ein bisschen rauschig klingt und das knackt oder sowas. Wenn das dann vom Inhalt her stimmt, dann dann kann man da, glaube ich, auch mal Abstriche machen.
1: Am Ende ist halt der Content. Content ist king, sagt man in meinem ähm, Metier ja. Also wirklich der Inhalt ja. ist ja das, was wichtig ist. Ähm, das Sag ich jetzt auch an der Stelle gerne mal, so wie alle anderen Podcaster, die zum Thema Podcasting irgendwas machen, das immer gerne wiederholen, nimm einfach auf, fang an und dann wirst du schon wissen, was nicht funktioniert und generell fang einfach an, mach nicht irgendwie sieben Folgen im, äh, schon auf Halde, weil du musst erstmal ein Mindestmaß erreichen oder sowas, klar kann natürlich nicht schaden, wenn man so vielleicht mal zwei hat. Ähm, wo man schon ein bisschen planen kann mit, aber generell einfach anfangen, durchziehen. Und wenn die erste Folge die noch nicht veröffentlichtbare Pilotfolge wird, dann ist das halt so. Die muss ja nie jemand hören. Oder gerade, da haben wir auch bei Steady eine Tier, das ist äh, unser USB-Stick, äh, den es da gratis mit dazu gibt als Gewinnspiel. Äh, Quatsch, nicht nee, Gewinnspiel. Als, als Reward. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das Ding hieß, aber kriegst du halt auch äh, USB-Stick und mit unserer unveröffentlichten, kaum ersten Folge. Hast du mir gesagt, dass die da drauf kommt? Dass wir, ich habe
2: entweder vergessen oder verdrängt oder ich höre es gerade zum ersten Mal. Das ich werde mich, wahrscheinlich, ich mich wahrscheinlich
1: auch so dermaßen fremdschämen, wenn wir das Ding irgendwann mal rausschieben. Aber
2: oder wenn ihr es <lacht> hört, seid ihr vielleicht noch eher angetrieben, selber Podcast zu machen, <lacht> dann, dann hört ihr, wie, wie wir wie wir angefangen haben und das ist ja. äh, das kann man eigentlich keinen zeigen. Das ist eigentlich eine Strafe, dieses Stick zu bekommen. <lacht>
1: Ach, der Stick selbst ist eigentlich schon eine ja, ziemlich gut. geile Sache. Also Was Ich habe hab Prototyp zu Hause, ist schon <lacht> richtig richtig schön Lasergravur, alles drum und dran. Aber bevor wir da jetzt zu weit abschweifen, Podcasts generell sind in Deutschland ja durchaus auch ein beliebtes Ding. Ich habe mal eine Bitkom-Studie, das ist ein Branchenverband Thema Online, rausgegriffen. Das war jetzt auch Stand letztes Jahr, da wurden wurden die Deutschen gefragt, Podcasts, höre ich, höre ich nicht. Da wurde halt auch hat ja herausgestellt, rund jeder siebte Deutsche hört regelmäßig Podcasts. Das sind etwa 14 Prozent. Natürlich mit 14 bis 29 Jährig schon recht stark vorhanden, aber ähm, generell, Tristan, ich sehe nie. Ja, die Grafik. Ich, ich also, sehe es.
2: Bis, bis 64 Jahren geht hoch.
1: Darüber hinaus ist es verschwindend gering oder gar nicht mehr vorhanden. Wie ist das zu hm. verstehen? Also generell 14 bis 29, 30 bis 49 und 50 bis 64 sind da die Einteilungen. und Das ja, die das dass alles 50 zwischen bis
2: 64 wieder nach oben geht. Also hm. der geringste ist 30 bis 49, die einen festen Job und Familie haben. 50 bis 64, gut, die haben eigentlich auch noch einen Job. Warum geht es bei dem 40 wieder hoch? weil einfach, wenn, wenn, ich, wenn, ich, Haus, wenn ich Senior wenn ich bin, wenn,
1: wenn bin, wenn ich Render bin, habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber bevor wir uns jetzt in Statistiken ja. ergehen, dann haben wir auch genügend Folgen, wo wir das machen, äh, orientiert sich alles zwischen 14 und 25 Prozent, also durchaus ähnlich und generell muss ich sagen, also so 14 Prozent, etwa jeder siebte Deutsche, der schon mal Podcast gehört hat oder mehr oder weniger mal regelmäßig was hört, ist ja auch erstmal so ein bisschen Hausnummer für sich. Ähm, bei Voice Republic habt ihr ja auch eure ähm, ganzen Download-Zahlen, Zugriffe, ich weiß nicht, habt ihr da so ein paar grobe Statistiken, vielleicht ein bisschen nach Alter oder zumindest nach Zugriffsmengen, dass ihr so sagen könnt, das sind unsere erfolgreichsten Sachen?
0: Ja, das ist bei uns ganz unterschiedlich. Also vom Alter her ist das ähnlich wie bei dieser Statistik. Also bei uns sind auch die 25- bis 34-Jährigen wirklich ganz weit oben, ganz weit vorne. Und äh, dann nimmt es aber eher ab im Alter. Ähm und wir haben auch gemerkt, dass es in 2016 deutlich nach oben gegangen ist. Also wir haben insgesamt haben wir 6.200 angemeldete User jetzt so ungefähr und allein in 2016 hatten wir 3.000 neue Signups davon. Und ähm, also man muss sich nicht anmelden, um zu hören. Das äh, muss man nur, wenn man dann mehr machen möchte, ne, wie downloaden oder kommentieren oder so. Und ähm, ja, hatten auch eine wahnsinnig hohe Sitzungsdauer von äh, 5 Minuten 16 durchschnittlich, äh, was, was echt ziemlich hoch ist. Und ähm, ja, und auch viele Leute haben neue Sachen ausprobiert. Wir haben jetzt circa 4.700 Talks auf der Plattform. Und äh, ja, das ist, das ist schon ganz schön viel. Dafür, dass wir auch äh, tatsächlich nicht viel Quatsch haben, weil wir nämlich äh, kuratieren. Also 4.700 richtig gute Talks.
2: Was also, YouTube nicht macht, zum Beispiel. Ja, ganz genau. Da das ist ja wirklich ist alles, alles oben. Das ist ja alles. Das ist 10 Stunden B-Movie. Immer wenn ihr einer B-Service wird es langsamer oder so. Es ist, ja, oder, da guckt oder, sich das keiner an von YouTube.
1: Oder wird das 20 Stunden Golden Sun spielen, ne? Das, das gucken ein paar Leute.
0: Ja, oder diese Föhnmusik, kennt ihr das?
1: Well, nee, nee gerade nicht. Ich, ich kenne nur so zehn Stunden ähm, Taking the Hobbits to Eisengarten, so ein Spaß. Ach.
0: Naja, nee, Föhn manche Musik Leute hören nicht. sich gerne äh, Staubsauger oder Föhns an, um okay. äh, schlafen zu gehen.
1: Ah, okay.
0: An auch das so ein das 8-Stunden-White-Noise-Stream. Ach, nee, Aber, stimmt. Also sowas gibt bei uns leider nicht.
1: Okay, ich, ich kenne kenn meine nerdige Variante davon. Ich bin ja alter ähm, Star-Trek-Fan. Da gibt es auch irgendwie so zehn Stunden des Hintergrundrauschen des Antriebs von der Enterprise <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja. Sehr schön. <lacht> das
0: ich ist hab, bestimmt auch nur ein Föhn. Ich
1: habe zehn Stunden
2: schwarzes Bild gesehen. Ein Video, zehn Stunden, kein Ton, kein Bild. Einfach weil es geht, weil es
1: YouTube hochgeladen lässt, weil YouTube den Speicher einfach hat um 10 Stunden Video dazu haben. Aber gut, dafür, dafür ist es äh. YouTube, da findet man ja wirklich jeden Mist gerade auch in den Kommentarspalten. Und, ähm, da Außer sagen, Nippel, Nippel werden sofort geblockt. Ja, dafür sind so US-Amerikaner, da sind wir Europäer ja ein bisschen freier. So, dafür Passt, aber aber, dafür ja. muss ich sagen, bei ähm, Voice Republic Public ähm, generell, der Content ist auf jeden Fall gut und ähm, was Kommentare und alles angeht, wenn ich mal welche sehe, bin ich eigentlich auch immer positiv überrascht. Also es ist jetzt nicht so dieses übliche Beleidigen, wie man das bei YouTube oder vergleichbaren Plattformen hat, sondern halt schon so, es ist ein Diskutieren zumindest. Man fühlt sich nicht genötigt, den Kommentarbereich auszuschalten, auszuschalten wie Definitiv. das
2: einige YouTuber gemacht haben.
0: Ja, genau, also das, das kann uns natürlich auch immer passieren. Das ist auch bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, dass wir so einen äh, kleinen Shitstorm, weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann, da hatten wir halt einen ähm, Künstler, einen anti putin äh, aktionisten äh, aus Russland, der ist glaube ich im Gorki-Theater zu Gast gewesen und die Diskussion mit dem ähm, war dann bei uns auf der Plattform zu hören und da waren dann auf einmal ganz, ganz viele Pro-Putin-Kommentare sowohl auf der Seite als auch auf den Social-Media-Kanälen und da mussten wir dann doch so ein bisschen moderierend eingreifen, aber das war dann die absolute Ausnahme.
1: Äh, Pro-Putin? Ja gut, das ist die, die sogenannte Putin-Versteher. Ähm, ja. aber ja das ist ein das ist ja generell ein schwieriges Thema also ich denke mal auch spätestens wenn dann ähm, so politische Parteien vielleicht mal hochkommen dann ist ja sowieso gerade ein sehr sehr schwieriges Ding deswegen glaube ich da gerne dass es auch ähm, Probleme geben kann es ist ja natürlich weniger problematisch wenn man jetzt über diese Katzenvideos oder habe ich vor kurzem einen Podcast gesehen die haben über Star Wars Rogue One gesprochen
0: ah ja genau Fand ich ähm, eigentlich auch ganz nett. ja stimmt Das ist unser Pop Podcast gewesen
1: oder wenn als wir beide oder als wir beide äh, mit Ralf Ruders das Interview gemacht haben, da war zwar auch so eine deutlich politische Tendenz erkennbar, ich meine, das ist Ralf Ruder, am Ende ist der Mann Comic-Künstler. Ja, und Comics sind echt auch politisch... Hm. Also da können deine Fans sagen, was sie wollen, aber Comics waren eigentlich immer zumindest so ein bisschen. Nee, aber da war ja. da war es ja generell bei uns ähm, sehr, sehr positives Feedback, und es ist ja der Server kaputt gegangen ja. aufgrund ja, der zu vielen Zugriffe. Äh, da habe ich auch erstmal auf Voice of Public umgeleitet, als das passiert war, weil, die weil ich mir schon gedacht habe, die meisten wollen wahrscheinlich ihre Ralf Rute hören. Äh, und da sind ja auch diese, ich glaube, das mit Amstadt unser meistgehörter Clip 7000, 800 Zugriffe. Genau, da kann man als abschließende Frage stellen, warum machen wir Podcasts? Da vielleicht, ich meine, wir haben es ja im Grunde schon gesagt, also zum einen, wir sind Plaudertaschen, ich will mich mitteilen, ich will auch natürlich so ein bisschen klar für mein Unternehmen Werbung machen, weil ich in dem Bereich arbeite, bin ich ganz ehrlich, aber auch allgemein, ich bin einfach ein Fan von Audio, seit meiner Kindheit, mir macht Spaß, über Dinge zu quatschen. Ich mag es aber auch, mich zum Beispiel nach dieser Aufnahme hier dann nochmal selbst zu hören und nicht etwa, weil ich mich so selbst so dermaßen geil finde, sondern einfach, weil ich dann wissen möchte, was für Stöße habe ich jetzt gesagt, was kann ich verbessern, wie viel Amps oder Genaus oder was weiß ich nicht alles habe ich schon drinne und da vielleicht auch direkt mal unser Publikum gefragt, bin ich besser geworden seit unserer ersten Folge, kann man mich halbwegs ertragen, also ich weiß nur, Robbie hat ja geschrieben, dass er meine Stimme ähm, ganz angenehm findet, aber mal so in die Menge raus, würde mich auch mal interessieren, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, introspektiv mal ein bisschen zur Selbsteinschätzung immer ganz gut. Mhm. Katharina?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich bin auch großer Audio-Fan und höre selber wahnsinnig viele Podcasts. Ähm, aber warum Voice for Public Podcasts macht, ist eigentlich, dass dieses Format eben das auch ermöglicht, Inhalte verfügbar zu machen der Öffentlichkeit, die sonst einfach verloren wären. Eben gerade solche Lesereien oder Vorlesungen an Universitäten, Konferenzen, kleinere Institute und so weiter. Leute, die sich kein keine Videodokumentation und kein Video-Livestream vielleicht leisten können oder auch nicht brauchen, weil es einfach so hochwertige Inhalte sind, dass sie nicht unbedingt bewegte Bilder brauchen. Und genau, um denen eine Möglichkeit zu bieten, ein Format zu bieten, wo sie das öffentlich streamen und, und archivieren können.
1: Da würde ich sagen, fragen wir gleich auf jeden Fall nochmal genauer nach, wie es da jetzt eigentlich bei euch genau ausschaut mit Hochladen und hin und her. Ähm, Tristan, abschließend bei dir, wie schaut es da aus? <lacht> ja,
2: ich fand finde es eigentlich ganz interessant, immer jeden Monat diese regelmäßige Sendung zu organisieren, zu produzieren, sich einen Stuhl zu setzen, mal diese, diese Regelmäßigkeit ja. drin zu haben und das... Äh, eigentlich mit, mit immer gleichen Ablauf zu haben, aber trotzdem immer was anderes zu reden. Auch sich überlegen, ja. was für Musik läuft, unter anderem die der genialsten Band der Welt, dass die regelmäßig im Radio vertreten ist. Ich warte gespannt auf das vierte Album. Bis dahin äh, haben wir erstmal etwas ruhigeres vom äh, ersten Album von diablo Singing Orchestra D'Angelo. Das war D'Angelo von Diablos Orchestras erstem Album The Butcher's Ballroom und wir machen weiter im Interview mit Katharina Rapp von Wall Street Public. Ja, genau. Kannst du uns noch ein paar ähm, Kennzahlen geben? Was haben wir noch nicht? Also Nutzer habt ihr schon genannt, wie viele Angemeldungen da sind. Ähm, bei euch hosten die Frankfurter Leipziger Buchmesse und auch die Republika als bekannteste Konferenzen. Wie, wie kam diese Kooperation zustande zwischen diesen großen? Kamen die auf euch zu? kann ihr auf die zu?
0: Ähm, unterschiedlich. Also die Republika äh, ist quasi beinahe Gründungsmitglied. Also das war die allererste Veranstaltung, die wir 2014 gemacht haben. Wir sind ja noch ein relativ junges Start-up. Und ähm, genau, und dann äh, noch zweimal und dann dieses Jahr voraussichtlich wieder. Und bei den Buchmessen, das ist eher so gekommen, dass äh, meine Kollegin und ich beide äh, aus der Buchbranche eigentlich kommen. Also ich bin äh, Literaturwissenschaftlerin und äh, da so ein bisschen verortet in diesen Buchmessen und Leseveranstaltungen. Und deswegen äh, sind solche Kooperationen zustande gekommen. Und das wird auch dieses Jahr richtig spannend. Äh, kann ich schon mal sagen, im März wird die Leipziger Buchmesse bei uns alles streamen. Und das heißt, 25 Bühnen, vier Tage lang, ich weiß nicht, 1500 Talks oder so, also das äh, wird groß.
1: Also auch live das Streaming klingt, dann? Ja,
0: ja, auch live. Also wirklich vier Tage lang, so im Halbstundentakt, äh, die Vorträge von der Messe von 25 Bühnen.
2: Und sei es noch so klein und noch so groß, also die beste Autoren neben der Sparte, alles, alles läuft.
0: Genau, also das sind ähm, das sind eben nicht nur die Autoren, sondern es sind auch viele so äh, Branchengespräche oder zum Beispiel Self-Publisher, ne, wenn ich mein eigenes Buch rausgeben möchte, wie mache ich am besten einen Cover oder so, aber eben auch die Lesungen von den richtig großen Autoren und den großen Verlagen.
1: Das ist ja schon einiges, also ähm, Livestream gibt es, Aufzeichnungen gibt es, äh, mhm. ich weiß es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man bei euch Dokumente hochladen kann, also so Anhänge.
0: Mhm, so Slides, wenn man eine Präsentation gemacht hat.
1: Hm. Ähm, wie kann ich mir da Voice Republic generell vorstellen? Also ich sag mal spitz gefragt, was kann Voice Republic eigentlich, was die Konkurrenz nicht kann?
0: Also äh, zum einen bieten wir äh, für für Podcaster Leute, die ähm, Audiodateien bei uns hochladen wollen, unbegrenzten Speicherplatz und unbegrenzte Bandbreite, was ja nicht jede Plattform bietet. Wir bieten Definitiv. eben auch, was ich schon gesagt habe, äh, habe ein kuratiertes Umfeld an. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Max-Weber-Stiftung ist, möchte man vielleicht nicht ein Fußballvideo, fußball Fußball-Audio-Podcast direkt neben sich erscheinen, vorgeschlagen bekommen. Und ähm, genau, das ist manchen von unseren Publishern ganz wichtig, dass es eben hochwertig bleibt und nicht jeder alles äh, veröffentlichen kann. Und äh, ansonsten bieten wir als Einzige diese Konferenz-Streaming-Lösung, die jetzt zum Beispiel auch das ermöglicht, was wir auf der Leipziger Buchmesse machen, weil äh, bisher wäre es eben so gewesen, dass sich an 25 Bühnen jeweils eine Person hinsetzen muss und einen Livestream steuern muss. Und äh, genau für sowas haben wir diese Streambox entwickelt, äh, die das einfacher macht, sodass dann am Ende eine Person alle 25 Livestreams steuern kann. Und das äh, gibt es halt bisher nicht.
2: Mhm, das klingt sehr interessant. Ähm, Nochmal zum, zum Kuratieren zurückzukommen. Mhm. Gibt es äh, Themen, wo ihr ablocken wollt, die ihr nicht auf die Plattform lasst? Also wo macht ihr die Grenze? Ihr werdet ja wahrscheinlich keinen äh, Fußballpodcast komplett verbieten, es nur einfach eben nicht neben die maxi serber stiftung setzen.
0: Genau, das ist dann eher so eine Verschlagwortungssache, dass wir verschiedene Kategorien haben, wie Wissenschaft und Kultur und so weiter, dass dann eben auch die die Vorschläge, die dem Hörer gemacht werden, zielgerichtet sind. Nee, und einen Fußballpodcast äh, würden wir überhaupt nicht ausschließen. <lacht> Also das kann auch gerne mal einer einen veröffentlichen. Wir haben noch keinen. Ähm, nee, aber wir äh, gucken eher, dass ähm, einfach da was, was auf anderen Plattformen auch passiert, was in den Kommentaren auch passiert, also dass man einfach schaut, dass es nichts ist, was irgendwelche anderen äh, Menschen diskriminiert oder beleidigt oder so. Und dann gucken wir auch einfach, dass es tatsächlich äh, Redebeiträge sind und eben mit so einer gewissen Qualität audio-technisch und inhaltstechnisch.
2: Um jetzt mal zurück zu, zu uh, YouTube-Snippel-Problemen zu kommen, wenn jetzt also jemand einen sehr hochwertig produzierten, interessanten, ernst gemeinten Podcast über Pornofilme machen würde, das würde bei euch auch laufen?
0: Ja, natürlich. Kategorien. Also wir hatten sogar schon, ähm, sogar schon wissenschaftliche ein, Diskussionen über Pornothemen. Also hm? ganz schön viele sogar. Das ist gar kein Problem.
1: Tristan, hast du da Ambitionen? <lacht> mit Nein, das kam
2: mir nur gerade der Gedanke, weil sowas, wenn gesagt wird, wir schließen was andere Sachen aus, wir passen auf, dass halt bestimmte Sachen nicht reinkommen, ähm, dass das, das Erste, was ist, ist halt irgendwie äh, Erotik, Pornografie oder so. Dass da die meisten Plattformen da, da den Schlussstrich
1: ziehen und sagen, das kommt hm. nicht bei uns nicht hin. Wirklich nach, der, nach den ganzen Hate-Speech-Sachen, die wir in den letzten Jahren haben, ist das jetzt immer noch das Erste, was dir einfällt? Okay. Na, jetzt bin ich schon ähm, sowieso
2: nicht drauf, das war ja sowieso klar, aber das ist eben sowas,
1: wo man sich drüber streiten könnte, machen nee, das machen wir es nicht. Ähm, Finde ich aber generell sehr schön, also mir ist auch aufgefallen, ähm, bei den Inhalten, die ich bei was ich public so sehe, dass es eigentlich schon niveauvoller Content ist.
0: Ja, so soll das sein.
1: Hm. Ähm, Katharina, mich würde jetzt aber gerade mal interessieren, zum anderen, zum einen hat euer Gründer Ole Kretschmann oder einer eurer Gründer Ole Kretschmann ähm, gemeint, die erste Finanzierung ist fast von selbst zustande gekommen. Ähm, ich meine, wenn ich nichts zahlen muss äh, für welche Public, wie verdient ihr eigentlich Geld? Wie finanziert ihr euch überhaupt?
0: Ähm, mit Finanzierung meint er in dem äh, Sinne den Investor, der uns äh, finanziert hat. Also das ist ja immer so, dass ein äh, Startup eine gewisse Zeit braucht, bis es auch schwarze Zahlen schreibt. Und äh, da haben wir natürlich einen guten Investor, äh, der kommt aus der Schweiz, äh, so wie einer unserer beiden Gründer. Und äh, hat uns eben die Möglichkeit gegeben, äh, das erstmal so in Ruhe aufzubauen und was richtig Schönes ordentliches zu bauen, bevor da irgendwie der, der Nutzer für zahlen muss, weil das wäre schwierig gewesen.
1: Okay, Also seid ihr momentan noch in einer Finanzierungsrunde, dass ihr von dem Geld dann erstmal euer Startup aufbaut?
0: Genau, und ähm, das ist aber schon so, dass eben die Umsätze wachsen und äh, die wachsen eben so vor sich hin. Also gerade mit der mit dem Release der Streambox haben wir äh, eine Hardware geschaffen und das äh, hat wirklich sehr geholfen. Also das, da sind viele Leute äh, überzeugt von, dass sie das brauchen und für ihre Konferenzen benutzen können. Das heißt, ähm, da kriegen wir natürlich unser Geld rein.
1: Okay, also ist das bei euch dann eher so in die Richtung dann gedacht, ähm, wenn ich dann zum Beispiel ein Organisator von einer Konferenz bin oder sowas, dass ihr denn da als Experte zum Beispiel mithelfen helfen könnt. Ich meine, immerhin Frankfurt oder Leipziger Buchmesse sind ja nicht gerade kleine Sachen. Genau. Und dass ihr dann einfach als ja, Dienstleister beziehungsweise auch den direkt als Produzent. Diese Streambox habe ich ja auch schon ähm, gesehen. Ist ja wirklich so eine kleine Box, die man mitnehmen kann, mit Anschlüssen drin und dran. Für dich gleich mal gesagt, Tristan. Ähm, und dass ihr halt die Dinge einmal verkauft und dann wahrscheinlich auch euer, ähm, euer Fachwissen, eure Fachkenntnisse damit einbringt.
0: Ja, ganz genau das. Also wir ähm, bieten die Hardware an ähm, und wir bieten eben auch an, dass wir Services wie zum Beispiel Post-Production oder das ganze Streaming komplett übernehmen. Und das kann man sich dann aussuchen als Veranstalter, was einem am liebsten ist, was man selbst machen möchte und was man quasi an Voice for Public weitergibt. Und es ist aber auch so, dass es für die Hörer auf jeden Fall kostenlos bleibt. Also wir wollen da keine Bezahlschranke davor, äh, davor schalten.
2: Ah ja, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Und Werbung? Werbeeinnahmen? Läuft da was?
0: Ähm, nein, ist auch nicht geplant.
2: Okay, also, also werbefrei, für werbefrei. den Nutzer kostenlos mhm. und einfach finanziert durch Sachen, die für den normalen Hörer eigentlich erstmal gar nicht ersichtlich sind. Durch die ganzen genau. Investoren und Kooperationen. Das finde ich zumindest sehr interessant. Und ich denke, ich werde mich noch ein bisschen umgucken, ob ich da Podcasts äh, finde, die ich mir öfter mal anhören werde. Öfter anhören werde ich mir auch eine Band, die ich vor kurzem entdeckt habe, sie nennt sich Systopia, hieß vor kurzem noch Nemesis und von, äh, von der zweiten Veröffentlichung von ihnen, Tales from the Unknown, kommt jetzt Unbend. We are the watchers on the wall, das war Unbend von Systopia bei Online-Geistern.
0: Online-Geister Feedback
2: ich freue mich als immer äh, wahnsinnig, wenn ein Kreativschaffender, den ich mag, meine Kommentare erwähnt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn meine Arbeit und unsere Arbeit heute äh, kommentiert
1: wird. Vielen Dank an die vielen Altersbewertungen, die wir bekommen haben. Unter anderem mein Florian Prince, Florian Prince, kann man? Äh, macht viel Spaß und hört sich einfach leicht. Smiley, mehr davon. Dankeschön. Ezekiel, mein kann man weiterempfehlen. hoffentlich gemacht. Danke dafür. D. Sprügel meint, super Insights, die ihr jetzt weiterliefert. Bin begeistert und Zuhörer der ersten Stunde. Danke euch vielmals für dieses Format. Bitte sehr, vielen
2: Dank für deine äh, Meinung und deine nette Bewertung.
1: Hat weiteres Feedback? Heute nicht, beziehungsweise das strecken wir dann so ein bisschen auf die ähm, Anfolgen, dass wir jetzt ähm, mit der Zeit noch halbwegs hinhauen. Aber generell, gebt uns Feedback, sagt uns eure Meinung. Wir freuen uns über Kommentare auf onlinegas.com, iTunes, Stitcher, Acast oder beispielsweise bei Plattformen wie Voice Republic. Ja, ihr könnt uns auch eine Voice-Message auf onlinegeister.com hinterlassen. Die spielen wir dann live vor. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, die Sendung besser zu machen, schrägstrich spenden da könnt ihr uns unterstützen, zum Beispiel auch bei Crowdfunding-Kampagnen auf Patreon und auf Steady. Und unserem Sender könnt ihr helfen unter radiokorex.de-spenden.
2: Und auch vielen Dank an, unsere, an unseren bisherigen Unterstützer bei Steady. Genau, Georg, wir mögen dich. Du bist der Beste. Alle Links zur Sendung findet ihr online bei www.onlinegeister.com schrägstrich Folge 009. Zu uns beiden. Tristan findet ihr bei Twitter unter Realdrazen. Und wem das Thema nicht tief genug war, Christian, geht in seinem Blog
1: www.schriftarchitekt.de näher darauf ein. Schrift-Architekt. Ganz wichtig. Und ansonsten Katharina, wie kann man euch erreichen? Also einmal unter voicerepublic.com natürlich.
0: Genau. Und da findet man alles weitere und man kann uns auch natürlich gerne E-Mails schreiben unter service -at und genau. Ja. Und dann antworte ich auch.
2: Dann vielen Dank, Katharina, für das nette ja. Gespräch. Das war's für ja, heute. Ja, danke. Hat mich gefreut. Mich jetzt auch
1: gefreut, Christian. Danke, mhm. dass du da warst. Ja. Interessant. Danke, dass du da warst, Katharina. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne. Und, Tschüss.
1: Und nächstes Mal geht's um Webinare.
0: Tschüss.